0: W Polsce od 2010 do 2018 roku liczba fundacji podwoiła się. Przybyło dobrych serc, czy może pieniędzy. Dzisiaj sprawdzimy, czy fundacja różni się czymś od biznesu, w którym produktem stała się pomoc innym. Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w miejscu, w którym o pieniądzach mówi się po ludzku. W tym odcinku sprawdzimy, co leży u podstaw zwiększającej się liczby fundacji, ile zarabiają poszczególne z nich, jak zdobywają środki od darczyńców, czy choćby ile procent naszych datków tak naprawdę poświęcają na cele dobroczynne. Pochylimy się też nad zyskującym na popularności zawodem tzw. fundraisera, czyli osoby zajmującej się zarobkowo pozyskiwaniem datków na rzecz fundacji. Ile można na tym zarobić? Już Wam mówię. W 2018 roku w Polsce działało 143 tysiące różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń. Zastanawialiście się kiedyś, czym takie organizacje głównie się zajmują? Przypuszczam, że większość z nas pomyślała o wspieraniu ludzi chorych i biednych, w tym przede wszystkim dzieci. A jednak blisko 30% z nich prowadzi działania związane z hobby, takie jak teatry, festiwale czy kluby sportowe. Tylko 16% prowadzi działania w zakresie ratownictwa, natomiast w zakresie pomocy społecznej i humanitarnej Działało zaledwie 7,5%, a ochrony zdrowia tylko 4,1% wszystkich fundacji. Skoro już wiemy, w jakich obszarach działają, to zastanówmy się nad tym, jaki procent pozyskanych środków finalnie dociera do potrzebujących. Fundacje publikują coroczne sprawozdania finansowe, z których wynikają ich koszty i przychody. Wielu ciekawych rzeczy możemy dowiedzieć się choćby z opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie znajdziemy tabelę przedstawiającą wydatki statutowe poszczególnych fundacji w 2019 roku. Cały raport zamieszczę również w opisie. Jak widzicie, wydatki statutowe kształtują się różnie. W przypadku Fundacji Polska Akcja Humanitarna będzie to 97,25%, a już w przypadku Fundacji PZU będzie to zaledwie powyżej 38% wszystkich przychodów. Widzimy więc, że każda z organizacji na główne cele swojej działalności przeznacza zupełnie różny procent ze swoich przychodów. Warto się więc w tym odrobinę zorientować, kiedy następnym razem zechcemy wesprzeć którąś z nich, dlatego odsyłam Was do linka w opisie. Co więc dzieje się z resztą pozyskanych funduszy? Część budżetu w niektórych przypadkach przeznaczana jest na marketing, a kolejna część pokrywa koszty administracyjne funkcjonowania takiego podmiotu. Między innymi wynagrodzenia dla zarządu czy pracowników. Ile zatem zarabia kierownictwo i czy ich pensje różnią się od tych w sektorze prywatnym? Zgodnie z badaniami wspomnianego już Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości najwyższe wynagrodzenia miesięczne brutto pojedynczych członków zarządu wynosiły między 16 a nawet 32 tysiące złotych. Sam lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak deklaruje, że jego pensja wynosi 10 tysięcy złotych brutto, choć spekulacje na temat jego zarobków budzą od pewnego czasu spore emocje wśród Polaków. Średnie wynagrodzenie członka zarządu wszystkich badanych fundacji wynosiło 2465 zł brutto miesięcznie. W wypadku fundacji będących organizacjami pożytku publicznego jest to kwota 2395 zł, a w wypadku fundacji niebędących OPP 2623 zł brutto miesięcznie. W sektorze prywatnym średnia pensja wynosi natomiast przeszło 4717 zł brutto. Zróżnicowanie w zarobkach zarządu jest bardzo duże i niekoniecznie zależne od uzyskanych przychodów. Istnieją fundacje, których przychody są spore, a zarządcy nie pobierają z nich ani złotówki. Przykładem jest fundacja Kawałek Nieba, w której nikt nie pobiera wynagrodzenia, a wszystkie koszty administracyjne ponoszone są przez za założycielkę fundacji oraz z odsetek bankowych. Zebrane kwoty w całości przeznacza się na realizację celów fundacji. Skąd organizacje pozyskują środki? W tym zakresie mają sporą pulę możliwości. Mogą to być dochody z majątku, czyli tzw. kapitał żelazny, dotacje z środków publicznych, darowizny, spadki, zapisy, nawiązki sądowe, zbiórki publiczne, działalność gospodarcza, odpłatna działalność pożytku publicznego, kredyty i pożyczki, czy też fundraising. No właśnie, kim jest fundraiser i co należy do jego zadań? To osoba, która pozyskuje fundusze na rzecz fundacji. Czasem jest to robione niebezpośrednio. Cały proces jest wtedy kilkuetapowy. Fundacja, która dysponuje budżetem marketingowym zgłasza się do odpowiedniej korporacji. Ta z kolei zleca to swoim podwykonawcom, którzy tworzą specjalne grupy sprzedażowe, składające się z, właśnie z fundraiserów. Innym przypadkiem jest bezpośrednie zatrudnienie ich przez daną fundację. Zadaniem fundraiserów jest pozyskanie stałych darczyńców, którzy będą co miesiąc wpłacać na rzecz fundacji określoną sumę pieniędzy, wykorzystując do tego wszelkie dostępne metody. Tutaj docelowy produkt możemy więc nazwać abonamentem na dobroczynność. Coś jak Netflix, tylko na pomoc dzieciom, psom, pandom czy środowisku. Tylko skąd pozyskać stałych darczyńców? Sposobów jest wiele. Jednym z nich jest tak zwany door-to-door, czyli osobiste odwiedzanie darczyńców, co nie jest u nas jeszcze szczególnie popularne i dobrze postrzegane, choć w innych krajach, jak na przykład w UK, jest to już powoli codzienność. Stosuje się również wysyłanie listów czy ulotek w tych sprawach, jak i zbiórki publiczne, choćby w galeriach czy na deptakach. Fundraiserzy czy jak kto woli handlowcy są często odpowiednio przeszkoleni, aby podczas sprzedaży nie narazić wizerunkowo fundacji, którą reprezentują. Co zatem ma z tego taki fundraiser? Poczucie dobrego uczynku? Nic bardziej mylnego. Jest to praca jak każda inna, która opiera się na stałym wynagrodzeniu lub prowizjach od każdej z pozyskanych wpłat darczyńcy. Zarobki sięgają zwykle od najniższej krajowej brutto dla początkujących do nawet 7 tysięcy złotych brutto. Na podstawie ofert pracy jesteśmy w stanie stwierdzić, że fundraiser Greenpeace jest w stanie zarobić między 3,5 tysiąca złotych a 6600 tysięcy brutto miesięcznie. W gazecie prawnej znajdziemy natomiast średnie wynagrodzenie w tym zawodzie określone w przedziale 2900 do 5800 zł, z medianą na poziomie 4350 zł. Czyli jak to w sprzedaży? Jedni zarobią grosze i wylecą po miesiącu za kiepskie wyniki, a inni zarobią krocie praca zależna od efektywności. Z wywiadu, jaki przeprowadziłem, dowiedziałem się ponadto, że część firm zatrudniających fundraiserów opiera ich wynagrodzenie wyłącznie na prowizji od pozyskanych datków. Tymczasem kodeks etyczny fundraizera zabrania wynagrodzenia opartego na obliczeniu procentu od zebranych funduszy. Jednak jak to często w życiu bywa, etyka etyką a praktyka praktyką. Porównując średnie zarobki członka zarządu i fundraisera, możemy zauważyć, że w wielu przypadkach to drugie może być nawet bardziej opłacalne. Co ciekawe, w Polsce tylko 38% fundacji podejmuje działania fundraisingowe. Dlaczego jest to u nas wciąż tak mało popularne? Wynika to z braku wiedzy i nieświadomości. Organizacje obawiają się wejść na ten rynek, bo nie wiedzą jak i nie są przygotowani do współpracy z biznesem. Wiele organizacji nie wierzy w to, że ktoś chciałby ich wesprzeć. Kolejną przeszkodą jest nasza mentalność i podejście do tego typu działań. Raczej wstydzimy się pukać do obcych ludzi i prosić o wsparcie. Nie jest to także dobrze postrzegane, gdy ktoś zakłóca nasz domowy spokój prosząc o pieniądze. Niektóre organizacje, mimo prób działania w tym obszarze, szybko się zniechęciły. Wielu z nas nie ma też nadal zaufania do instytucji tego typu, nie wiedząc, gdzie tak naprawdę potem nasze pieniądze zostaną spożytkowane. Ciekawym rozwiązaniem dla tego problemu wydaje się również dawanie ludziom wędki zamiast ryby. Sam wielokrotnie wybierałem to rozwiązanie, starając się przekazać na przykład wiedzę na temat zarabiania czy prowadzenia biznesu, zamiast puli pieniędzy, która za chwilę i tak się skończy. W tym temacie świetny Film a propos trudnej natury pomocy potrzebującym wyszedł również na kanale Wojna Idei, do którego link znajdziecie tutaj. Mój kolega Szymon stworzył materiał, który może stanowić ciekawe dopełnienie moich dzisiejszych słów, także zapraszam. Tymczasem dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem fundacje powinny być zarządzane jak sprawny biznes, czy może tworzenie wysoko wykwalifikowanych zespołów sprzedażowych zamiast wolontariuszy to już trochę przesada. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!